0: Das Zimmer der jungen Nekromantin war so, wie sich Leroy das vorgestellt hatte. Und irgendwie auch nicht. Der ganze Raum war weitestgehend in schwarz und weiß gehalten. Es war so, als ob man eine alte Fotografie betrat. Ein weißes Bettgestell mit schwarzen Laken, weiße Wände gesäumt von schwarzen Regalbrettern. Darauf die obligatorischen, beinfarbenen Menschenschädel. Ein dominantes Schwarz-Weiß-Bild. Vier junger Herren mit teils wilden, teils spießigen Outfits alle jedoch mit auffallenden Frisuren, die 80er schrien. Jessica bemerkte, dass sein Blick länger auf dem Poster verweilte. Das sind Bauhaus, wenn man so will, die Miterfinder der Gothic-Musik. Vera nickte und betrachtete interessiert die große Sammlung an Videospielen, die sich auf einem Regal aufreiten. Shooter, Rollenspiele, Simulationen, das Gamer-Girl schien auf keinen Stil festgelegt zu sein und einfach alles zu zocken. Ein weißer Gaming-PC auf einem schwarzen Schreibtisch rundete das Zimmer ab. Hm, ich könnte Jarvis bitten, uns etwas von Bauhaus zu spielen, aber wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier. Jarvis? Ich habe mir meine eigene Stimmerkennungssoftware programmiert. Na gut, Squeech hat mir dabei geholfen, doch die Implementierung der Software ins System habe ich selbst hinbekommen. Sie öffnete noch einmal die Zimmertüre und spähte den Flur hinab. Ah, es scheint, dass niemand den Niesen gehört hat. So, Meister Dieb, wie wollen wir das Rätsel um die verschlossene Tür lösen? Wo hat denn Erebus den Schlüssel zu seinem Bereich? Das ist eine Keycard und ein wochenaktueller Zahlencode. Ich war schon lange nicht mehr hier, sodass ich den Code für diese Woche nicht ausspionieren konnte und die Keycard trägt er in seiner Geldbörse. Solange er den Ritualaufbau überwacht, haben wir keine Chance daran zu kommen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass alle schwer beschäftigt sind und uns niemand stören wird. Also, jetzt oder nie, oder? Sind in Höhe der ersten Etage Bewegungssensoren oder Schutzzauber? Nein, noch nicht. Der Schutz beschränkt sich auf das Erdgeschoss. Kann man das Fenster öffnen? Ja. Was hast du vor? Ich denke, wir machen es auf die Luftelementaristenart. Ich werde mich ganz einfach in Luft auflösen und unter dem Türspalt oder dem Schlüsselloch hindurch diffundieren. Das kannst du? Das ist ziemlich beeindruckend. Naja, ich übe noch. Das ist einer von zwei Zaubern, die ich erlernen muss, um Großmeisterschaft zu erlangen. Bisher hat das noch nicht wirklich funktioniert, aber bisher war ich auch noch nicht so motiviert wie heute. Wie? Du lernst einfach zwei Zauber und dann beschließt du, dass du Großmeister der Magie bist? Wer nimmt denn deine Prüfungen ab? Wo schreibst du deine Klausuren? Hä? Nee, bei Elementaristen funktioniert das anders. Die Elemente, also bei mir der Wind, werden es mich wissen lassen, wenn ich soweit bin. Ach so. ja, wenn das so ist? Ich hätte ja keine Lust darauf, dass sich mein Element, also der Tod, bei mir meldet. Aber zurück zum Thema. Also das mit dem sich in Luft auflösen. Das konnte klappen. Hier oben gibt es keine Sicherungen über aktive Magie. Das Erdgeschoss ist der gesichertste Bereich. Aber wozu das Fenster? Giro öffnete kommentarlos ein Fenster und schickte einen mentalen Impuls aus. Für den Zauber brauche ich etwas Unterstützung. Wenige Sekunden später kam Archimedes hereingeflattert. Landete auf Leroys ausgestreckte Hand und wanderte, sich unverhohlen umsehend, zur Schulter seines Herrn hoch. »Das ist also die Hütte des Panthers«, kommentierte er. »Oh, du meinst sicher die Hütte des Löwen«, widersprach Jessica aus einem Reflex heraus. »Hm, nun, nach einer Höhle sieht mir das hier nicht aus. Und Erebos ist doch eher finster als majestätisch. Hast du mal seine Haare gesehen? Von einer Mähne weit entfernt. Also da ist der Panther wohl die passende Katze, Frau Nekromantin.« »Hei Archimedes«, »Solange wir uns wie der Fuchs in der Fabel verhalten, ist es mir egal, ob was Panther oder Löwe ist,« wischte sich Leroy ein, bevor der Streit eskalierte. »Ich brauche dich für einen Spezialzauber.« »Jetzt? Hier?« Der kleine Vogel machte große Augen, als ein Kauz ohnehin schon hatte. »Nein, morgen. Natürlich jetzt und hier. Fällt dir etwas Besseres ein?« »Deine Party, Lee. Du wirst schon wissen, was du tust. Dann leg mal los. Ich werde dich führen.« der Elementarist angelte aus seiner Beintasche eine weiße Schärfe, auf die die Symbole der sieben Weltwinde eingestickt waren. Hm, "Einiges der Symbole sind etwas schief geraten", kommentierte Jessica kritisch, während sie ihn fast mütterlich die Schärfe richtete. "Ich weiß", seufzte Leroy, "aber ein wenig schief und nicht ganz perfekt, das passt zu mir. Also wird's schon funktionieren. Ruhe jetzt, ich muss mich konzentrieren." Der Magier setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und legte die Arme mit den Handflächen nach oben entspannt auf die Knie. Den Rücken drückte er durch, so sodass er aufrecht wie eine Kerze saß. Den Kopf dehnte er in alle Richtungen und ließ ihn einmal kreisen. Dann atmete er dreimal hörbar durch. »Bereit?« flüsterte Archimedes, Viro nickte unmerklich. »Wurzelchakra, Erdenergien, die Kraft mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Los!« Der Elementarist konzentrierte sich auf den Boden, auf die Erde, was in der ersten Etage eines Hauses gar nicht so einfach war. Er spürte die Holzdielen entlang und die gemauerten Steine hinab bis in den Erdboden. Sofort malträtierten ihn heftige Kopfschmerzen. Der Magier nahm sich dieses Mal Zeit, sich an den Schmerz zu gewöhnen und ihn in eine hintere Ecke seines Bewusstseins zu verbannen. Doch mit dem Schmerz kam etwas anderes, ein bitterer Geschmack nach Fäulnis und Tod, den Leroy in Verbindung mit der Erde noch nie so deutlich erlebt hatte. Sakralchakra, Wasserenergien, Schöpferkraft, Sinnlichkeit und Lust. Die Lust hätte Archimedes nicht erwähnen dürfen, denn sofort waren die Bilder von Liz wieder in seinem Kopf. Diesen unheiligen Trieb, den er empfand, wenn sie sich an ihm bediente, die Scham, die mit diesem Verlangen einherkam. Doch heute wollte er anders mit den Emotionen umgehen. Sonst versuchte er immer dieses Gefühl, diesem Teil seines Selbst zu verdrängen und gegen etwas Schönes zu ersetzen, wie zum Beispiel den liebevollen Gedanken an Svenja. Jetzt gab er sich dieser Vision hin. Er erkannte an, dass er finstere Seiten besaß, akzeptierte, dass die Vampirin Begierde und sexuelles Verlangen in ihm weckte. Er umarmte die Erinnerung und schwelgte eine Weile in seiner Wollust, in dem unvergleichlichen Gefühl aus Trieb und Angst. »Was immer du machst, Nihoi! »Mach weiter, Joe. Die Energieaufbau ist stabiler als je zuvor. Gehen wir zum nächsten Schritt. Herzchakra, Feuer, Durchsetzungskraft und Entschlossenheit.« Ganz natürlich verließen ihn diesmal die Bilder von Liz, wo er sie sonst aktiv verdrängen musste. Er ersetzte sie durch Erinnerungen an die vielen Hürden, die er in seinem Leben und gerade in letzter Zeit überwunden hatte. Er erinnerte sich, wie er in einer Mine verschüttet worden war und ohne seine Magie sich wieder an die Oberfläche gekämpft hatte. Er erinnerte sich, wie er einen Altvorderen mit der Kraft des Seelenfeuers niedergestreckt hatte. Er erinnerte sich, wie er seine Meisterprüfung zum Luftelementaristen bestanden und von der Luft seinem Element die Anerkennung bekommen hatte, nach der er so lange gestrebt hatte. Ihm wurde warm ums Herz und er spürte, wie er anfing zu schwitzen, als das Feuer in ihm aufflackerte. »Okay, okay, ganz ruhig, tief atmen, dann weiter, Brustchakra, Luftelement, Mitgefühl, Versöhnung und Liebe, sowie Selbstliebe.« Da erkannte Leroy, dass seine Gefühle zu Svenja an diesen Ort gehörten. Er erinnerte sich an ihren ersten zaghaften Kuss, an ihre Verletzlichkeit und wie er diese Verletzlichkeit nicht missbrauchen wollte. Er erinnerte sich, wie er sie aus den richtigen Gründen tief verletzt hatte und er bemerkte, dass er sich dafür verzieh, da er wusste, dass auch sie ihm verziehen hatte. Sein Empfinden zu der Polizistin reichte tiefer und war vollkommen anders als die Gefühle, die Liz jemals geweckt hatte. Natürlich war die rothaarige Svenja auf ihre eigene Art und Weise attraktiv, das stand außer Frage, aber Leroy wollte sie nicht mit einem animalischen Begierden flachlegen, wie die Vampirin sie in ihm erweckte. Er wollte Teil des Lebens der Detektivin sein, Leroy wollte sichergeben, dass es ihr gut ging, selbst wenn das bedeutete, dass er sie ziehen lassen musste, damit sie ihren eigenen Weg in dieser unbarmherzigen Schattenwelt fand. Wenn das jemand verstand, dann ein Luftelementarist. Durch nicht weniger als die Verkörperung von Wolf hatte er begriffen, dass er ein Alpha sein konnte, dass er sich der Verantwortung, ein Rudel zu führen, nicht mehr verschließen musste und dennoch seine Form der Freiheit leben durfte. Alle vier Elemente vibrierten nun in seinem Körper in einem harmonischen Gleichklang. »Oh, krass!«, hörte er Jessica flüstern, noch ließ er sich davon nicht ablenken. Wie von selbst flossen die Energien der Luft aus den Lungen und verband sich mit den Feuerenergien des Herzens. Leroy konnte es nicht anders beschreiben. Es war so, als ob Lichtstrahlen aus blauem Licht von seiner Brust in seinen Hals hochstrahlten.« für einige Sekunden war es so, als hätte jemand einen Schleier, den er nie zuvor wahrgenommen hatte, von seinem inneren Auge fortgezogen, und mit einem Mal sah er nicht nur, er nahm wahr. Das blaue Licht füllte seinen ganzen Brustkorb aus, ihm war heiß und kalt, er schwitzte und fror, wie ein Rinnsal tröpfelte diese Macht dem Wasserzentrum entgegen, langsam tropfte die Kraft wie in einem ruhigen Teich, jeder Tropfen brachte die Wasseroberfläche zum Kräuseln. Und mit jedem Tropfen wurden die Wellen höher und stärker. Der Elementarist glaubte, einen weißen Schädel in der Reflexion des Wassers wahrzunehmen, dort, wo in einer sternenklaren Nacht der Mond hätte sein sollen. Leroy kämpfte um Kontrolle, da hörte er das sinistere Lachen von Erebus. Die Bogen wurden zu hoch, und wie von einem Tsunami überrollt, fiel seine Konzentration wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Schwer atmend schlug Leroy wieder die Augen auf. Scheiße, murmelte er erschöpft. Heilige! Jessica unterbrach sich. Mann, Leroy, das war krass. Deine Arme und deine Beine haben sich Nebel aufgelöst. Du warst richtig durchsichtig. Leider hat es nicht gereicht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Der Zauber ist wohl noch immer eine Nummer zu groß für mich. Unaufgefordert reichte sie ihm eine Flasche Wasser, die sie aus ihrem Rucksack fischte. Leroy trank und schaute dabei gedankenverloren aus dem Fenster. Sag mal, wir müssten doch eigentlich nur ein Zimmer weiter. Und du hast gesagt, dass die Fenster der zweiten Etage nicht wirklich gesichert sind, oder? Sie sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Ja, worauf möchtest du hinaus? Leroy steckte seinen Kopf nach draußen und besah sich die Hausfassade. Leroy steckte seinen Kopf nach draußen und besah sich die Hausfassade. Leider stand hier nicht das erspähte Baugerüst. Aber wo ein Wille war, da war ein Weg. Es muss halt ohne Magie gehen. Darauf möchte ich hinaus. Du weißt schon, dass das rund fünf Meter freier Fall bedeutet, wenn du abrutschst. ihre zeigte mit einem Daumen auf sich selbst. Luftelementarist. Ich bin schon aus höheren Höhen gesprungen und habe es überstanden. Leider warst du zu dem Zeitpunkt ohnmächtig, aber die Show hättest du sehen sollen, als ich aus dem Hubschrauber... Ja, ich kenne die Geschichte. Der Punkt ist nur... Wenn du Magie auf Höhe des Erdgeschosses wirkst oder auch nur Magie in diesem Bereich ausstrahlst, wird ihre Brust sofort alarmiert sein und du würdest dir wünschen, du hättest dir nur das Genick gebrochen. No risk, no fun, proklamierte Leroy und schwang sich halb aus dem Fenster. Archimedes, wenn du dich drüben auf die Bäume setzt, kannst du gucken, ob irgendjemand kommt, alles klar? Schmiro sitzen, das kenne ich. Du meinst sicher Schmiere stehen, oder? »Nein, Frau Nekro-Doktor, ich meine schon Schmiro sitzen. In Schmiro ist das richtige Wort. Ihr habt es nur über die Jahre verfälscht, und ich werde auf jeden Fall sitzen. Denn ich werde mir nicht die Beine in den Bauch stehen, während Leroy da ewig den Fassadenkletterer mimt. Keine Sorge, Leroy, ich bin dein Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich passe auf dich auf.« Dann flatterte er aus dem offenen Fenster hinaus. »Sorry, Jessica, er schaut zu so viel fern, und wenn er nervös ist, ist er immer etwas unleidlich.« »Alles gut, ich bin nicht beleidigt. Pass mir nur auf dich auf Luftelementaristen Luft-Elementaristen dann immer auf ihre Füße, grinste er selbstsicherer, als er sich fühlte, und begab sich vollends nach draußen. »I am free, free falling«, sang er leise vor sich hin, während er sich mit dem Rücken an die Wand presste und seitwärts einen schmalen Sims entlang balancierte. Tyroy? Jessica hatte den Kopf aus dem Fenster hinausgestreckt. Der Angesprochene drehte den Kopf zurück. Ja? Hm, vielleicht solltest du nicht etwas über das Fallen singen. Ah, gute Idee. Ich suche was Neues. Nach einer Weile grinste er von einem Ohr zum anderen und sang I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I'm a man on a mission, I'm a man on a mission, I don't need to know permission.